0: Hänse und Bremen.
1: Hänse und Brem.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast, muss man in dem Fall sagen. Hänsel und Bremen und wir sitzen hier mit und bei einem der wichtigsten Leute aus der Politik und Boah. der Bremer Wirtschaft, Tobi Hänsel. Moin Tobi. <lacht> Nein, wir, wir sind ganz, ganz bestimmt nicht bei mir. Ja genau, wir sitzen ja eigentlich in einem äh, wunderschönen Raum, ich weiß gar nicht, wie viel man dazu sagen darf, es ist wunderschön und äh, neben uns ja, Jetzt muss ich das auch sagen. Es ist natürlich ein wunderschöner Mann. Ah, das ist schabann. Das gefällt mir gut. Ein Einleitung. Auch ganz wichtig in der Bremer Politik und in der äh, Bremer Wirtschaft ist. Tatsächlich ist
2: es, ihr habt es schon gelesen, Carsten meyer heder Moin. Ja, moin. Danke, dass Sie hier das sitzen. Darf. Ja, schön, dass Sie mich besucht. So. Ja. Genau, dass wir hier mhm. sitzen
1: dürfen. Wir mir schon
2: Und gesagt. das mit dem schönen Mann. Ich bin ja gerade 60 geworden. Das ist schon, ja, das das schon mal ja. ein alter Mann. <lacht> können wir gleich noch was zu sprechen, Nicht so ich. spurlos an einfach
0: rüberziehen. Knackige Frage, aber die ja. wichtigste Einstiegsfrage, die wir ja heutzutage immer stellen müssen, ist, wie geht's denn in den Enden?
2: Ja, genau. Wir versuchen ein bisschen Nähe aufzunehmen, ne? weil ich habe ja gehört, man muss, schon die Mutter brütet, ich glaube jetzt noch zehn Tage. Ja, und man muss sie ja irgendwann ein, einfangen, und das ist, steht uns so ein bisschen auch vor dem Kopf, wie wir das machen wollen, die Mutter und die Küken und dann irgendwo anders hin, weil die können da oben vom Balkon nicht weg. Aber wir beobachten das, wir füttern sie. Scheinbar geht sie gut. Kann Maike Schäfer da irgendwie helfen? Ich bin in engen Kontakt mit ihr <lacht> <lacht> dazu. <lacht> ja, sie hat auch noch keine fertige Lösung.
0: Okay, ja, schade. Wie, wie sind so Kontaktaufnahmemöglichkeiten mit
2: Enten, gerade unter Corona-Bedingungen? Naja, die hat eine Maske auf die Ente. Okay. <lacht> eine Enten Maske, kannst du mal googeln, gibt's. Ja, <lacht> ja, so machen wir das. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber sie Tage. hat da einen schönen Platz. Ostern hat sie mir echt leid getan, Man, da kam der Hagel ja schräg mhm. übers Hafenbecken gezogen. ja. Und da hat sie da wacker gesessen. Ich glaube, Ende macht das nicht so viel, aber ich hätte da jetzt nicht sitzen wollen.
0: Die, die Ente hat auf jeden Fall ihre Eier gefunden. Das ist dann zu Ostern ja auch was Schönes. Aber wo wir den Einstieg über die Enten und das Aufwachsen finden. Ich habe mich gefragt, und ich habe es dann gelesen, aber Sie können das ja unseren Hörern auch mal erzählen, wo sind Sie denn aufgewachsen? Native Bremer, oder?
2: Also, wenn wir die Neustadt mal dazu zählen wollen, dann bin ich. Ich bin in der Neustadt geboren tatsächlich. Ich habe da die ersten Jahre gelebt, bis bis zur dritten Klasse war ich Schule langenwaldstraße Und dann bin ich in eine Fahrer gezogen. Ich habe meinen Eltern noch zu
0: Hemelingen gelesen, wie äh, kommt
2: das denn? denn? gab es nie. Ich habe dann lange im Viertel also ab 18 habe ich dann im Viertel gewohnt. Dann in einer 10er in WG, WG in Sieweil übrigens.
1: Mit äh, Herrn Bovenschöde zusammen? Nee, war. das
2: nicht. Aber wir haben, also streng genommen, was ein 9 WG. Aber wir haben tatsächlich in der Besetzung acht Jahre ohne Fluktuation zusammengewohnt. Oh, das ist aber stabil. Ja, dass ich daran, ich glaube, ich glaube an große Einheiten. Weil irgendeiner kann immer irgendeinen nicht ab. Bei neun Leuten ist es aber kein Problem.
1: Da fällt sich so wenn, auf.
2: Wenn du zu so dritt wohnst und irgendeiner kann einen nicht ab, ist ist echt schwierig. Mhm. Bei neun Leuten kann man sich so ein bisschen aus dem Weg gehen. Also das zeigt
1: aber auch, dass wie gerne man in Bremen leben kann. Ne? Das, was hier acht Jahre lang aushält in einer Wohnung.
2: Nee, das war ein Haus, jeder hat ein Zimmer. Das Badezimmer war ein Problem, das Telefon kann man sich auch nicht mehr vorstellen, es gab ein Telefon im Keller <lacht> für neun Leute, draußen gab es noch eine Telefonzelle, also ihr merkt, ich bin schon ein bisschen älter. Wie oft gab es denn Rollo? Rollo? Ich weiß gar nicht, gab es da schon Rollo? Nee, wir haben gekocht. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Nee, wir war mal ja, ich war ja auch nur jede zweite Woche dran, deswegen haben wir auch nie kochen gelernt, ich habe immer Nudelauflauf gemacht. Und alle, ja, ich konnte denn einen Nudelauflauf, Zeit. aber alle zwei Wochen kannst du ja auch einen Nudelauflauf essen. Und jeder hatte dann so sein Gericht und das gab's dann immer. Okay, wir sind ja also auch eine Kochshow.
0: Ist ja ganz klar. Ja, dann ist klar. Was war denn drin in dem Nudelauflauf?
2: <lacht> nee, ich, musste musste Nudel... mal, ich musste damals schon zwei machen. ne? Ja. Einen mit Fleisch, einen ohne. Okay. Also es gab schon das äh, Vegetarische und Vegane. Mhm. Ich habe auch die Nudeln, Käsesoße, ah. ein bisschen Gemüse rein und Käse <lacht> drüber <lacht> <lacht> und in den Ofen. So, <lacht> Nudelauflauf. Ich habe
0: gestern war das, glaube ich, den äh, Ausdruck... One-Pot-Nudels oder Auflauf oder irgendwie sowas, wahrscheinlich Englisch, Nudels gehört. Ähm, war das auch tatsächlich schon One-Pot? Also sind die Nudeln im Backofen mitgegart oder mussten die vorgekocht werden? ne
2: die hatten wir vorgekocht. Okay, das Gemüse also auch. Zwei und, zwei dann das es, okay. und dann zusammengekippt und dann nochmal ordentlich Käsesoße drüber ja. Schmeckt immer lecker.
1: Heute noch? Kochen Sie das noch für Ihre Frau?
2: Äh, nee, sie, sie ist... Nee, aber Keine ich koche, das ist jetzt so, das darf keiner hören. Mein Lieblingsgerät ist ja Spaghetti mit gekochter, gekochter, also wo man oben nochmal so eine Kochwurst reinführt und dann mit Buttersauce. Das, das koche ich ist manchmal auch für meine Kinder, die finden das auch gut. Anja ist nur mäßig begeistert von diesem. <lacht> <lacht> klingt immer nach drehbischer
0: Genau. <lacht> ich finde, das, das Rezept klingt schon wahnsinnig, ich dürfte es zu Hause glaube ich auch nicht kochen. Von daher ähm, müssen wir uns mal dazu einladen hier. <lacht> Was ich noch spannend finde, wir sitzen hier nun schon unmittelbar an der Weser. Was bedeutet die Weser für Sie?
2: Naja, streng genommen sitzen wir nicht an der Weser. Ja, ne? hier
0: ist Wasser. Ja,
2: ja es, ist, es ist total wichtig für Bremen, dass wir hier einen Fluss haben und den wir zu wenig nutzen. Ah. Na, wir könnten viel mehr noch mit dem Fluss, Schlacht ist ja schon ein gutes Projekt, finde ich. Das gab es ja, ich glaube, aus Zeiten der Großen Koalition kam mhm. was noch, wurde es angeschoben. Aber natürlich können wir die Weser noch besser spielen. Das mit genau. Taxiboot. genau. Das habe ich ja mal gesagt. Haben wir versucht, ne Linie. Ist natürlich Quatsch, wenn wir so. Aber wir könnten zum Beispiel die Weser, also wir können Brücken bauen, ne oder wir können mal überlegen, ob wir nicht auch einen Fährverkehr einen regelmäßigen hier auf der Weser etablieren können. Ne? wir können legen, ob wir nicht noch mehr öffnen für Gastronomie. Also am Ende ist Kaffeesand auch eine tolle Story. Ne, Und auf der ganzen Seite könntest du natürlich noch viel mehr machen muss man rüberkommen. Also ich glaube, da gibt es noch so viele Ideen. Wir können eine Verbindung schaffen zwischen Innenstadt, fehlgesagt. Das ist ja nicht weit weg. Schönes hm. Thema, wo ich mich immer wieder
0: richtig in die Nesseln setze. Ich bin jetzt der Negative hier im Podcast. Wenn irgendjemand einen Shitstorm möchte, dann bitte gegen mich. Ich habe das Thema rein. Okay, gute Idee. Ich denke, Nehmt das ernst. Was ich, sage. <lacht> ich denke ja immer, wenn ich die ganzen schönen Grundstücke an der Weser sehe, auf der Weserseite, bei Café Sand, ja. das, die gehören ja einzelnen Leuten. Das sind ja Parzellen von Einzelnen. Entweder könnte man die doch wegreißen und sagen, okay, wir bauen einen schönen Park für alle Bremer. Oder man schafft da endlich mal Wohnraum. Dann nutzen wir die Weser dort ja auch. Naja,
2: ein bisschen haben wir schon gemacht. Ne? Bei ja. der umgekehrten Kommode da, da mhm. ist ja viel Wohnraum entstanden. Ist auch recht schön da. Ja, aber ich, ich glaube, die Mischung müssen wir da hinkriegen. Also das sind ja meistens das für Vereine, ne? also mhm. Rudervereine, die da diese, diese Grundstücke haben. direkt, ja, direkt am Wasser. Ja. Aber dieses
0: große Hinterland, sag ich mal, auf dem Stadtwerder, sind ja vor allem Parzellen. Also, ich, ich, ich stelle fest, Timo, ja. du
1: bist äh, kein Gartenfreund. <lacht> ich würde auch sagen, willkommen in unserer Partei. <lacht> also, wir ich wollen das. Gesagt, wenn
0: ich mal endlich nicht mit so vielen Grünen, Linken und ja. äh, ängstlichen SPD-Leuten <lacht> zusammensetze, kann ich doch jetzt hier mal meine Wir-Roden, die, die äh, Privatgärten-Idee rausbringen.
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich andere Städte, äh, andere Stellen mit Kleingartengebiet, wo wir wirklich über Bebauung nachdenken müssen, weil die nämlich zum Teil leer stehen, die Dinger. Ne, da mhm. ist ja wirklich sehr, sehr gefragt. Ich glaube, da steht keine einzige Kleingarten Nein, natürlich dabei. Ist es gefragt. Natürlich brauchen wir nahe auch. Das ist schon toll. Und dass, dass ein Weserstadion direkt am Wasser steht und dass man da, wenn man den, oh. du, die Jungs von und Bremen. das ist ja eine Überraschung.
0: Was, Was ist das, das denn?
2: Oh, mein Präsident aus dem Off.
0: Ja, das, das, die Überraschung hatten wir ja schon gehört, dass das nicht geklappt hat, oder?
2: was nicht geklappt hat. Also ich hatte
0: extra äh, beim Eierkaufen, nee, beim Kartoffeln kaufen mit Frank Imhoff gesprochen ja. äh, und ich habe dann später noch mitbekommen, nee, 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 das war war der CDU schon größer bekannt, dass Frank Imhoff hier Fragen angereicht hat. Genau, er ist gerade losgeschossen, das sind die die großen technischen Probleme hier, die sich durch unseren Podcast durchziehen und daher würde ich sagen, dann machen wir ihn, dann lassen wir nur jetzt, oder? Wir haben ganz woanders drüber geredet, aber dann würde ich sagen, ja, lassen wir da Frank Imhoff. Das kennen wir, der quatscht immer um, dazwischen. Genau, genau. <lacht> So, dann
3: würde ich sagen, Frank, was ist los? Moin Carsten, Puh, die Jungs von Hensel und Bremen haben mich gebeten, ich sollte dir mal irgendwie ein paar Fragen stellen. Und äh, ich habe mir so überlegt, ja, was könnte ich den Carsten mal fragen? Und deswegen ist meine erste Frage mal ganz, ganz ehrlich. Was hast du gedacht, als du uns von der CDU das erste Mal kennengelernt hast?
2: Viel netter als erwartet. Das sind die sanften Fragen kurz, zum Einstieg. Kurz und bündig. <lacht>
0: ja, also ich würde sagen, das geht uns hier gerade auch so viel nicht. <lacht> <lacht> Nein, wie naja, ich bin, ja,
2: ich bin ja als Quereinsteiger in die Politik und dann haben wir alle meine Freunde, die haben mir gesagt, ey Alter, hast du den Schuss nicht gehört? Willst du dir so einen Scheiß antun? Was soll das überhaupt? Und wenn, also wenn schon Politikerschuss schlimm genug, aber doch niemals in der Bremer CDU. Weil das war ja zu einem Zeitpunkt, weil sich alle gestritten haben. Und mhm. historisch, ich weiß nicht, wer das ein bisschen verfeucht hat, ne, die Zeiten mit... Was äh, haben Sie sich denn Rita gedacht Born. dabei?
1: Ich bin der Einzige, der in der Lage ist, diesen Hühnerhaufen wieder zusammenzubringen?
2: Nee, ich will ganz, wenn man es mal so ganz pragmatisch von oben guckt, und ich halte mich für einen Pragmatiker. Also wir sind seit 74, inzwischen ja 76 Jahren, 74 war noch dem Wahlkampf, ne, <lacht> sitzt die SPD hier in der Regierung in diesem Land. Und die Strukturen hier sind... Versumpft, verseucht, überaltet, verhärtet. Das ist immer so. Mhm. Wenn jemand, das wäre auch so, wenn 74 Jahre CDU ja sitzen würde. Wäre das nicht anders. Also, das ne, gar nicht, es ist einfach systemimmanent. Und da habe ich gedacht, wenn wir brauchen hier, wenn wir Bremen voranbringen wollen, brauchen wir einen Change. Und den Change kriegen wir nur mit der CDU hin. Und deswegen CDU. Und natürlich gibt es ein paar inhaltliche Fragestellungen, wo ich dann auch deutlich näher an der CDU bin. Aber das war nicht die Hauptmotivation. Wir brauchen hier einen Wechsel. Und das haben wir, glaube ich, auch im Wahlkampf ganz gut hingekriegt. Also so eine Wechselstimmung war ja da und da haben wir auch ein bisschen drauf gespielt, zu sagen, komm, das kann ja nicht immer so weitergehen.
1: Aber wie, wie frustrierend war das, als Sie dann gesehen haben, wir sind die stärkste Kraft zum ersten Mal in der Geschichte, stellen wir den Bürgerschaftspräsidenten, das ist nicht ganz richtig, das ist zum zweiten Mal, aber es gab absolut keine Aussicht darauf, das Rathaus übernehmen zu können weil die Koalitionspartner nicht da sind.
2: Ja, das war ausreichend frustrierend. Noch mehr hat mich eigentlich frustriert, dass, jetzt, dass wir jetzt hier mal... Ich habe ja ziemlich viele persönliche Stimmen gekriegt. Also ich glaube, es gibt viele Leute, ich glaube, auch aus anderen Lagern, die nicht so mhm. traditionelle CDU-Wähler sind, die gesagt haben, okay, der Meier heder der ist so, wie er ist, der kommt von außen, gibt ihm noch mal eine Chance, ob der hier irgendwie was bewegt kriegt. Und ich hatte 104.000 Stimmen, glaube ich. Und der jetzt Bürgermeister ist, hatte 4.500. Und, und erzählt, das war jetzt Volkes Wille, dass ich Bürgermeister werde. Und das, das hat mich eigentlich noch mehr frustriert. Äh. Und jetzt ist das ja alles ein bisschen her. Jetzt können
0: wir mal fragen. Haben Sie denn wirklich damit gerechnet, dass eine Jamaika-Koalition funktioniert
2: mit den Akteuren? Also ich ja, und da war ich naiv. Okay. Und äh, viele, und, äh, also... Okay. Ein paar in unserer Partei hätten das besser wissen müssen. Also dass die grüne Basis, wir, haben ja, wir reden ja dann immer nur mit den Funktionären, ja. ne? mhm. die wären dazu bereit gewesen. Dann kam ja, wenn wir uns erinnern, kam ja der Post noch von äh, Lenkel, mhm. damals ja noch Steiner, mhm. mit ihrem 6er BMW und wie cool das ist, wenn der Motor aufholt und alle gucken zu. Das war, <lacht> hat jetzt bei der grünen Basis nicht so richtig geholfen. Äh, aber dass die grüne Basis tatsächlich am Ende nicht offen gewesen ist für so eine... Und das, das, das FDP-Thema war vorgeschoben. Ich glaube, die grüne oh. Basis ist einfach sehr links hier in Bremen hm. und nicht bereit mit uns, das mal zu versuchen. Und das werden wir in, bei der nächsten Wahl genauso so haben. Und das ist tatsächlich die Fragestellung an uns. Wo ist eigentlich unsere Machtoption? Mit ja, den das Grünen. Kommt,
0: genau das hätten wir jetzt gefragt. Ja. Und, also, äh, und haben Sie denn Bock, das jetzt nochmal auszutesten? Nochmal orangene Plakate, nochmal... Der Versuch mit Ja, Werder Die Spiel Farbe wird ja noch werden. geheim gehalten.
2: Okay. <lacht> Vielleicht wird es eine andere Farbe. Ja.
0: Genau, genau. Vielleicht der Grün. Das
2: die, Botschaften, die, wir, die Botschaften, <lacht> aber die wir vor zwei Jahren gesandt haben, sind immer noch genauso wichtig. Ja. Genau,
0: genau, aber dann ist
2: aber die, ja, die wichtige Frage, ähm, wer tut sich das nochmal an?
0: Wer wirklich weiß oder tun Sie sich das nochmal an, äh, zu wissen, okay, mit den Grünen wird das nichts und wo ist die Machtoption und wie kann man realistisch in so einen Wahlkampf reingehen. Und sagen, okay, ich möchte Bürgermeister werden, aber ehrlich, ich weiß eigentlich auch nicht, wo die Maß naja,
2: ist. Nee, die, die arbeiten wir gerade. Also wen, wen können wir denn abholen? Die, die linken Grünen kriegen wir nicht. Genau. So. Ne? Die finden das doof, die finden Maya heder doof, die finden Kapitalisten doof, die finden große Autos doof. So, die wollen mhm. eine ganz andere Welt. So, die kriegen wir nicht. Aber wir kriegen natürlich die Grünen, die in Schwarhausen wohnen, die am Ende auch Rot-Rot-Grün nicht wollten. Mhm. Ne? Also die mhm. bisschen konservativeren Grünen, die trotzdem da ja mit ihrem SUV zum Bäcker fahren. Mhm. Die gibt es ja auch. Und, und das wissen sie noch nicht, aber am Ende brauchen wir die Gewerkschaften. Mhm. Weil die haben zwar noch nie CDU gewählt, aber wir sind ja jetzt, gerade wenn es um Industriearbeitsplätze geht. Ne? Ich mhm. meine, die große chor möchte das nicht. Die möchte keine Industrie, die wollen keinen Flughafen. Ne? Die geben, Gewerbe, geben die besten Gewerbegebiete an Kultureinrichtungen. Was ich, gut, ich liebe Kultur, ne? mhm. ich bin selber Musiker gewesen. Ne? Aber äh, eigentlich müssen wir die Gewerkschaften, die, die, die Metall, weil ich glaube, wenn die ich halte es für möglich, da ganz neue Wählerschichten auch für die CDU zu gewinnen, im Sinne Brems.
0: Und daran arbeiten wir jetzt. Okay, vorher. dann haben wir, sagen wir mal, 38 Prozent CDU. Das ist, glaube ich, schon viel. Weil wir, weil das, das wäre wirklich ja ziemlich als, cool, ja. Weil das da bin ich direkt danach ist. Kanzler. Ja, genau. Ich, das hier <lacht> genau. ich habe jetzt extra mal ein bisschen hochgeguckt. Ja. Weil ich glaube, wir sind irgendwo mal 31, 30, 31, 31, so in die Richtung. Ne? 38 wäre schon richtig, richtig viel, wenn das mit den Gewerkschaften klappt. Aber das ist dann ja die eine Partei, wer soll da mitmachen? Es gibt eigentlich ja nur die SPD, oder? Also es gibt nur eine große Koalition, die man dann anführt. Das Vielleicht so hat die FDP auch
2: acht, dann würde es reichen.
0: Ist das realistisch im Bremen, dass
1: die FDP so viel?
0: Naja, morgen
2: Augenblick hat sie einen ganz guten Lauf, zumindest im Bund.
1: Also ich kann mir das ist alles... Nicht ich kann mir alles ich, also im, im Grunde müssen sie ja die absolute Mehrheit holen. Das wäre ja das äh, Sicherste.
2: Ja, aber du brauchst ja nicht 50 plus. Ne? Ein paar fallen ja mal raus. Ja, Prozent. aber 48 ja. Prozent. Ja, ja,
1: ja. ja, so 48 Prozent. Das ist das, was Udo von boss damals in Hamburg geholt hat. Ja. ja. Das ist vielleicht realistisch, oder? War das ist nicht Olaf Scholz? Das habe ich nicht gerade gesagt. Oder von
0: Beuys. Der war von der CDU. Der
1: hat auch und mal die absolute Mehrheit gewonnen. Ja, natürlich. Na
2: gut, du bist älter als Also jedenfalls glauben wir, genau, wir müssen das, wir glauben, inzwischen haben wir es verstanden, ich glaube, mit der grünen Basis, und das ist eine Basisentscheidung der grünen Partei, mit wem sie koalieren, werden was es nicht hinkriegen. Mhm. Oder wir finden noch eine Schamoffensive für die grüne Basis. Weiß ich aber morgen nicht. Mhm. Und dann müssen wir gucken, wen, wen gibt es da? Wer findet eigentlich unser Kurs gut? Oder wer ist davon überzeugt, dass wir hier nicht so weitermachen können, wie wir es jetzt seit 76 Jahren machen? Und davon sind, glaube ich, viele überzeugt. Wäre denn eine große Koalition
0: mit, oder nee. in Anführungsstrichen große, braucht man ja heutzutage nicht mehr sagen, aber in Bremen wäre es noch eine große Koalition mit der SPD. Wäre das dann, wir machen was anderes? Ist, sobald die CDU dabei ist, aber die SPD ist noch dabei, ist das schon der große Change, der Wechsel, den man... Man das ist
2: nicht noch nicht der große Change, aber der kleine vielleicht auf eine Verbesserung. Also wir, was wir ja schon, ich meine, wir wollen, es ist ja auch ein bisschen politisch hier, ne? <lacht> also wir stellen ja schon fest, auch in den letzten zwölf Jahren, Grüne und SPD haben sich an eigentlich nur zerstritten. Mhm. Das setzt sich ja fort. Mhm. Also ich glaube, wenn wir eine Koalition hinkriegen, wo wir eine bessere Zusammenarbeit über die Ressortgrenzen zum Beispiel hinkriegen, mhm. was hier traditionell nicht klappt, was aber unbedingt nötig ist, um die Probleme zu lösen, dann mache ich das mit, wer dazu bereit ist. Mhm. Es gibt auch Leute bei den Linken, die kann ich mir vorstellen. In der gemeinsamen Regierung. gibt auch Leute, die kann ich mir nicht vorstellen. Aber, aber mit ja, also, Christina
1: Fuchs würden Sie gerne
2: zusammenarbeiten. Ja, Christina ist natürlich eine. Die ist ja sehr wirtschaftsorientiert und sehr pragmatisch. Na, oder auch Kai Stürm, welchen kenne ich mit der ich früher Musik gemacht Naja, Das glaube ich nicht, aber wir kennen uns <lacht> aus diesen Musikerzeiten. So. Also mhm. natürlich ganz wird völlig unterschätzter Aspekt übrigens an Politik ist, mhm. ob die Leute, die zusammen was bewegen, ob die sich mögen oder nicht. Das ist wie überall im normalen Leben. Ne, wenn zwei sie nicht mögen, dann passiert da nichts. Das heißt, wir sollten eigentlich in Bremen also die Parteigrenzen aufsprengen. Nein, das wäre eigentlich auch eine, auch eine gute Station, Idee. War. Was sage ich so unkommentiert? also habe ich nicht so nicht abgestimmt. <lacht> <lacht> Nein, aber am Ende, also wenn wir Bremen voranbringen wollen, geht es doch darum, Leute um sich zu versammeln, die bereit sind, hier Dinge mal anders zu denken, anders anzugehen mal von einer Seite zu sehen, sich nicht selber immer nur im Mittelpunkt zu sehen, sondern mal zu gucken, Teamplay, ich weiß nicht, ob ihr unser neues CDU-Plakat kennt, finde ich wunderbar. So geht's, so wird's funktionieren und ich meine, das ist, wer, wer kommt denn mit so einem Teamplakat? Das ist unsere neue Haltung und da lade ich jeden ein, mitzumachen. Oh, also, ich bin schon wieder voll im Wahlkampf. Ah! <lacht> genau, die große Frage ist ja, Sorry. steht denn
0: die steht in den CDU für Teamplay? Also, ähm, wir können ja jetzt irgendwie die die, die, die Tellerränder und die Bremer Stadtgrenzen nicht missachten. Momentan steht ja die CDU, ich sag mal, bundesweit nicht so für Teamplay, oder? Ja, die müssen noch eine Menge von
2: Bremen lernen. <lacht> von Bremen oder von Kaspen? <lacht> nee, also, also ich glaube schon, dass ich ein paar Sachen bewirkt habe hier auch, ne? aber ich finde, viele sind also, allein, das muss man sich auch vorstellen. Ich bin da als Althippie, ne? Mhm. Lange Haare, Haschisch rauchen, das volle Programm, Schrecken meiner Eltern. Oh, darf ich nicht sagen, ne? Das <lacht> so ist ja. zu spät. Ja. Also das ist ja, das ich das okay, gut. ich habe schon mal Haschisch gehört, in meinem Leben. So, da das stehe ich zu. <lacht> so. Und ich dachte, das ist jetzt Haare halt her. ein Hippie, ja, das Problem. Ja, äh, ne, ne. So, und, äh, und dann, ja, ist doch die Wahrheit, wir wollen doch... So, und dann hat sich aber, und das war ja vor meiner Zeit, denn dann hat sich diese CDU wirklich durchgängig zu diesem Projekt committed. Da muss man ja, da, da, da ist ja erkennbar, dass auch das ist nicht nur mein Verdienst sondern die CDU war dafür bereit. Und wenn ich das dann überlege, wie, wie bist du eigentlich zum ersten Mal auf diese Leute Also Thomas Jens kenne ich schon lange, und Jörg Kastendiek, der mhm. leider verstorben ist, kannte ich schon lange, und Thomas Röwe kam auch so von Veranstaltungen. Aber die ganze Partei hat gesagt, ja, das, das, dieses Wagnis gehen wir ein. Ist das SPD, zeigt, dass sie zeigt, die CDU da schon auch als Partei und als Fraktion schon echt weit war. Und ich glaube, das habe ich nur konsequent fortgesetzt und wir sind eine gute Truppe. Ist das die, ist die so.
1: SPD jemals auf Sie zugekommen?
2: Nee. Die CDU ja auch nicht. Das habe ich ja, ich ja selber.
1: Ich meine, Sie hätten ja auch sagen können, <lacht> liebe SPD, ihr regiert schon so lange. Ich möchte da gerne mitmachen. Ja, aber Oder bei den, den Grünen. Sie hätten auch sagen die äh, träumt den falschen
2: Traum. Ich erkläre euch jetzt mal, wie es funktioniert könnte. Ja, aber die werden, die werden ja nie dazu bereit gewesen. Bei der SPD gibt es ja so viele Leute, die dann eben äh, potenziell Bürgermeister wollen. Und die CDU hat ja einen gesucht, das wusste ich ja. Mhm. Und wie gesagt, ein Wechsel, ich bin schon, also ich finde es immer noch, ich bin immer noch sehr traurig drum, dass wir diese Chancen, die Bremen hat, hier nicht nutzen. Und, ja, und das Ihnen tut fehlt, mir als Ihnen Bremer. Fehlt halt, weh,
1: fehlt die Zukunftsperspektive? wenn sie nicht die absolute Mehrheit wollen
2: Ich glaube an das Projekt. Ich glaube daran, dass wir als CDU, ich denke, viele Bremer, auch als Team überzeugen können. Und dass wir ein paar Grüne überzeugen können, vielleicht doch lieber mal CDU. Vielleicht dann ja dann doch in einer schwarz-grünen Koalition, aber zumindest mhm. mit der CDU in der Führung. Und ich bin davon überzeugt, dass mancher, der sich neu orientieren muss, der, der dem hier Arbeitsplätze, vernünftige, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am Herzen liegen, der kann ja nicht mit Rot-Rot-Grün weitermachen. Die wollen das nicht. Die wollen möchten Industrie abschaffen. Und Bremen lebt übrigens im Wesentlichen von Rüstungsindustrie, wenn man das mal eben so ganz klar hat auf den Punkt bringen wollen. Darüber darf man ja in Bremen nicht reden. <lacht> ja, ja aber, aber der Frage, ist der bei der Linken, ne, die ja. würden ja, die würden das nicht wollen. Mhm. Nun würde ich da immer nicht zur Rüstungsindustrie zählen. Aber lösen wir ganz sicher und er muss auch ganz sicher. Und die Rönner -Gruppe in Bremerhaven ganz sicher. Und OHB ganz sicher. Also die Industrieunternehmen, die wir haben, die hängen, äh, Rheinmetall, Atlas, Atlas. Atlas. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Industrie. hier. Und wer in dieser Industrie arbeitet, der sollte lieber CDU wählen. Das wäre jetzt nochmal meine Empfehlung hier an dieser Stelle. Sie haben ja, sie haben ja das bestimmt äh,
1: berechnen lassen. Ich dachte, wer, wir plaudern
2: hier so ein bisschen. Das ist ja ein voll <lacht> politische... Wen,
1: wen, die, wen diese Leute, sie eh nicht schon...
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, noch zu wenig. Ein paar vielleicht. Ein paar wird aber vielleicht jetzt auch bewusst, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Also wir erleben ja diese ganze Diskussion um um Airbus, um den Flughafen. Und da kommt jetzt noch mehr Druck drauf durch Corona. Und also
0: also ich habe jetzt erstmal verstanden, Sie sind in der CDU, weil da ein paar gute Kumpels sind. Vor allem Männer. Wir interviewen ja hier auch immer nur Männer. Wir sind auch nur Männer. Also das ist schon alles okay. Wir wollen hier auch nicht über ein Film nee, nee,
2: habe ich anders? Ich kannte ein paar, das waren Männer tatsächlich. Ja. Nee, aber die CDU hat als, bevor ich überhaupt aktiv beteiligt war, mhm. haben Sie als Fraktion und als Partei gesagt, okay, dieses Wagnis mit diesem Typen, das gehen wir ein. Da bin ich ja, das erinnere ich mir noch genau, bin ich am Anfang durch die Stadtbezirke gezogen. Da habe ich, bei jedem Stadtbezirk habe ich mich vorgestellt. Und die waren alle, also da gibt es bestimmt ganz viele, was ist das denn jetzt für ein schräger Spitzenkandidat. Ne, aber die meisten, ich habe da wirklich viel Rückhalt. Ich habe ganz wenig Gegenwind gekriegt und die Partei war hatte die Größe zu sagen, das Experiment, gehen wir, gehen wir an. Respekt. Und Respekt. Möchte ich möchte mich auf das
0: Experiment jetzt auch noch eingehen. So zwei, äh, ich sag mal, Mittel, nee, Mittelalter wäre noch lange nicht. ne So zwei junge Typen ein bisschen im Berufsleben. Im weitesten Sinne arbeite ich ja auch für die Rüstungsindustrie, da ich ja für die Gemeinde Lemberda arbeite, ja, okay. die wiederum dadurch finanziert wird. Meine Kollegen sagen immer, das Geld geht nur über die Kreisumlage raus. Wir leben gar nicht von Rüstung. Ich weiß aber ja, ein großer Teil ist irgendwie Rüstung. Sie haben jetzt ja gesagt, ich als im mittelbarer Werftarbeiter, so kann ich mich, glaube ich, bezeichnen, wie schaffe ich es, meinem eigenen Gewissen irgendwann zu sagen, Scheiße, ich bin jetzt erst irgendwie noch nicht mal Mitte 30 und will die CDU. Wie mache ich das? Wie soll ich das
2: hinkriegen? kriegen? Ja, das müssen wir machen. Wir müssen ein besseres Angebot machen als CDU. Wir sagen ja hier in Bremen, wir wollen, und da ist die CDU im Bund, nicht so weit wie wir hier in Bremen. Wir wollen offene, liberale Großstadtpartei sein. Wir finden aber bestimmte Dinge, die finden wir ja scheiße. Und wir finden innere Sicherheit gut. Das ist jetzt nicht das Hauptthema, auch nicht mein persönliches Hauptthema. Aber ich finde so ein Thema wichtig. Und ich glaube, das steht auch ein 30-Jähriger. Dass er einfach, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich hier jetzt, darf hier nachts um 23 Uhr nicht mehr durchs Viertel laufen. Ich glaube, das sind Themen, die müssen... Und, und dass wir aber trotzdem entspannte Typen sind, mhm. ne, die sich wirklich auch selbst nicht zu so wichtig nehmen, sondern irgendwie mit denen man vernünftig reden kann auf Augenhöhe und so. Das müssen wir transportieren. Und ich glaube, das haben wir in Bremen ganz gut hingekriegt. Und, und da gibt es natürlich... Schräge Typen in der CDU gibt es übrigens in jeder Partei. Mhm. Möchte ich auch noch an der Stelle erwähnen. Also, ja. Aber das ist unsere Aufgabe, da noch ein besseres Image. Mhm. Um uns für jüngere Weber zu machen. Und Wer das, ist denn äh, bei der CDU momentan noch cool, außer Carsten mayer -Heder? Ich finde sie alle. Ich find, können wir mal anfangen. Also, nehmen wir einen, einen Frank Imhoff. Ich meine, ist das ein cooler Bürgerschaftspräsident, oder? Der ist, im Hauptberuf, ist schon lange in der Politik, aber Hauptberuf ist er Landwirt. Ne? So einer als Bürgerschaftspräsident, macht den Job ja super. Sehr nah an den Menschen. Ich finde, so einen guten Präsidenten hatten wir noch nie. Also fangen wir mal Thomas Röwekamp ist total, der hat doch früher immer nur, immer nur rechtsanwaltärisch, juristisch, ja. verhärtet, gegen alle geschossen. Ist er überhaupt nicht mehr. Und das sind noch keine Altersmilde. Der ist nämlich noch ganz jung. Ne? Da haben sich ganz viele... Tatsächlich auch dieses immer gegeneinander, was ich vorhin beschrieben habe. Ne? Ich sage das jetzt mal, die ganzen Konflikte Eckhoff, Röwekamp, Kastendieck, da gab es ja überall nur Konflikte. Da äh, will man gar nicht von anfangen. Ne? Oder Dadurch, dass natürlich Bernd Neumann auch seine CDU so geführt hatte, wie er es getan hat, <lacht> das ist ja heute ein anderer Schlagterort. Mhm. Und ich bin ja auch nicht der, der meint, ich, ich, ich weiß ja, was ich nicht weiß. Und ich weiß, wenn ich was nicht weiß, dann muss ich mir einen suchen, der es weiß. Ja, also Das ist ja das ist ja eine ganz andere Frühstil, als selber den Anspruch für sich zu erheben, ich kann, ich erkläre jetzt mal die Welt. Mhm. Ich erkläre keinem Menschen die Welt. Ich lasse mir immer noch ganz oft erklären. Wichtig ist ja nur, es ist ja im Unternehmen nicht anders. Ich meine, ich habe hier 1200 Softwareentwickler. Da muss ich doch mit denen nicht mehr über Details diskutieren. Mhm. Ne? Da hole ich, weiß ich, wen ich anrufen muss, wenn es um ein konkretes inhaltliches Detail geht. Und den nehme ich dann mit ins Meeting. Und stelle ihn vor mich hin und sag hier, das ist euer Fachmann. Für die Frage bitte an die. Das ist moderner Führungsstil. Und das machen wir in der CDU jetzt.
0: Da ja, mag Was? ich mitgehen. Ich sehe aber immer noch nicht den Grund, wie ich meine, meinem Gewissen, meinen Eltern äh, und meinen Freunden erzählen
2: soll, dass ich das Kreuz Das ist ja eine geheime Wahl. <lacht> du die Lüg sie und doch ich an. Die, die <lacht> Gut, Das
0: ist eine Option. Also. Gehe ich jetzt mit. Ähm, ich würde sagen, wenn gar nichts mehr hilft, fragen wir doch mal, wie immer, fragen Ebenhoff, ob der noch eine Frage hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der noch wissen wollte. Äh, fragen wir ihn noch mal selber.
3: Und meine zweite Frage wäre, wenn du jetzt nicht IT-Unternehmer oder Politiker geworden wärst, welcher Beruf würde dich heute noch mal, ja, noch mal so richtig reizen?
2: Frank, das war nicht mit mir abgestimmt, diese Frage. <lacht> da muss ich allein noch nicht drüber nachdenken. Also ich war ja mal Musiker, aber auch nicht wirklich. Was haben sie aber gemacht? Ich habe Schlagzeug und Percussion gespielt und immer Unterricht gegeben, Bands, aber nebenbei. Aber ich hatte nie so richtig so die. Ich kenne Leute, mit denen war ich Musiker, die sind dann auch Musiker geworden. Mhm. Die hatten nämlich Leidenschaft, die fingen dann an, sechs Stunden am Tag zu üben. Das muss man nämlich machen, um Musiker zu werden. Es sei denn, man hat jetzt das Glück und es irgendwie. Popstar, ne? aber ja. es gibt auch einen eine richtigen Berufmusiker, Studiemusiker, ne? ein Bandspieler. Also, äh, Sportler, ich war mal sehr guter Volleyballer, 16, 17, also ich glaube, das sind einfach äh, Dinge, die mir auch Spaß gemacht hätten. Mhm. Und ich glaube, das, das ist das einzig Wichtige, irgendwas zu finden, was einem Spaß macht, mit dem man dann auch noch Geld verdienen kann, dann ist man auf der sicheren Seite. denn ist das, die Menge des Geldes spielt dann überhaupt keine Rolle. Wenn ich den ganzen Tag das mache, was mir Spaß macht, ist Geld egal. Genau, Volleyball kann man nicht ewig spielen? Nee, und kann vor allen Dingen, bis man es nicht mehr spielen kann, nicht so viel verdienen, dass es dann ja. für den Rest des Lebens reicht. <lacht> Anders
1: als beim Fußball. Also, ich meine, Sie können jetzt doch nochmal anfangen, Musiker zu werden. So die, die Bremer-Variante, die Bremer bremische und haschrauchende Variante von Fleetwood Mac sitzt dann am Schlagzeug und dirigiert ihre CDU-Leute da um sich rum, oder?
2: Ich weiß nicht, ob wir in der CDU eine Band zusammenkriegen würden. In der Firma hatten wir das schon? Haben wir mit Bands schon mal irgendwie auf so. Gibt immer so Firmenfeste. Mhm. Ne? Ja, aber tatsächlich, also das stelle ich mir vor, nochmal eine mhm. Band zu machen. Das ist nur bei Band, ist tatsächlich so, das ist ja so verbindlich. Ne? Also, wenn man einmal die Woche probt, mhm. ne, dann kann man nicht, weil jetzt was, weil jetzt auch so ein dover Podcast dazwischen gekommen ist, kann man nicht die Probe absagen, weil dann sitzen dann, stehen da sechs Leute im Übungsraum ne? und wenn der mhm. Schlagzeuger dann fehlt, dann ist das blöd. Mhm. Die Verbindlichkeit kann ich noch nicht herstellen. Aber ich sag mal, aber
1: die Politik verlangt das doch jetzt auch von Ihnen, oder?
2: Was? Die Verbindlichkeit. Mhm. Ja.
1: ja man, Sie können ja auch nicht sagen, nee, Landesvorstand heute keine Lust.
2: Nee. Genau. Ja. Und deswegen habe ich im Augenblick auch nicht den Raum ja. für Musik. Okay. Weil ich, das ist natürlich meine Profession. Also, ich bin ja nun ehrenamtlicher Landesvorsitzender ja. übrigens, auch mal fürs Protokoll. Ne? Ja, das ja. Ist, ja. Echt, pff, dafür ist es ganz schön viel Aufwand. Genau, Und
0: wir haben aber, eben tatsächlich auch diskutiert, ob ehrenamtlich. Mein Tipp war tatsächlich ehrenamtlich. Andere äh, Vorsitzende bekommen ja in anderen Bremer Parteien auch Geld für, habe ich gehört. Und äh, bei der CDU mit, dem, mit Neuster im Rücken, hatte ich mir schon gedacht, das ist bestimmt irgendwie ehrenamtlich. Äh, was ich mich aber nochmal frage, äh, Gastronom wäre das auch eine Option? Habe ich lange gemacht. Hat mir viel
2: Spaß gemacht. Ich habe lange, weißt du, wer es auch kennt, Wiener Hofcafé. Hm. Und dann im März, das war ja direkt gegenüber auf unserer WG, hm. das März am Seewalder, kennt ihr das? Klar. Mhm. ja. Da hab ich, das habe ich mit, das haben wir mit groß gemacht als WG. Da war Monika, hieß sie noch, da, da war das noch eine Eckkneipe, da saßen noch diese ganzen alten, die alte Belegschaft und dann sind wir als WG da immer rübergegangen haben da Karten gespielt, so also im Hinterraum, den es jetzt nicht mehr gibt. Und dann haben wir den Laden gestrichen mit ihr zusammen und so. Also wir haben da sehr viel, also, <lacht> sehr viel, also, also ich bin gern mit Menschen. Das ist ja an Politik mhm. auch so. Hast also viel Menschen zu tun? Das finde ich grundsätzlich gut. Das interessiert mich. Das ist auch. habe ich tatsächlich
0: noch die Frage konstruiert vorher, aber wir kommen da gerade so gut hin. Äh, wenn Andreas Bovenschulter anruft und sagt, Mensch, Carsten, wahrscheinlich du es sehr, sie. Äh, wir machen ein Konzert, du spielst Schlagzeug, ich spiele Gitarre, wir cover nur Werder-Songs und es wird ein Benefits-Konzert für die Bremer Kultur- und Gastro-Szene. Wären Sie dann dabei? Ja, natürlich. Nun bin ich nicht so,
2: nicht so eng mit äh, unserem Bürgermeister, der redet mehr mit um meinem Fraktionsvorsitzenden. Aber natürlich, haben wir doch sogar gemacht im Golden City.
0: Ah ja, genau. Da gab es
2: doch mal so eine Bandausstellung mit, äh, wer war noch dabei? Herr Bulat. Genau, Magnus war dabei. Und, ja, Herr Lose. Genau, Herr Lose oder noch. Oder ja Schwierige ja. Gitarre, ich. Ja, hier war es natürlich für so ein Projekt wie immer zu haben. Ja, müssen wir mal und für Golden City sowieso, <lacht> ich bin ein großer Golden City Fan. <lacht>
0: Ich würde sagen, bevor er uns jetzt hier wieder gleich reinplaudert, lassen wir Frank Imhoff mal. Der muss, glaube ich,
3: auch noch über, aufs Feld heute Abend. Und dann habe ich noch eine Frage. Und sorry, ganz ohne Landwirtschaft geht's es nicht. Und du musst dich da entscheiden. Also was wäre dir lieber? Mit mir einen Tag auf dem Bornhof, Kühe melken und so weiter? Oder lieber doch eine Sitzung zum Thema Grünpflege? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß beim Aufnehmen und beim Talken. Alles klar, wir hören und sehen uns. Also, sofort
2: auf dem Bauernhof mit Frank. Wir mögen uns, da gibt es Spaß, da gibt es bestimmt noch was zu trinken. Das wird, das wird ein lustiger <lacht> Tag, würde ich mal glauben. Das andere ist anstrengend. Strategisch wäre das andere vielleicht auch gut, aber. Was ist so schlimm an einer
0: Sitzung Grünpflege? Hm? Also da muss das ja einen Vorfall gegeben haben oder Grünpflege, das muss ja irgendwie ein Thema sein, oder ist Grünpflege ein verschlüsseltes Wort für mit den Grünen
2: arbeiten? Nein, aber der Spaßfaktor ist, glaube ich, bei mit Frank größer. <lacht> aber natürlich müssen wir Grünpflege betreiben. Da haben wir ja schon lange drüber geredet. Also wir jetzt die grüne Basis, wie wie ich, schwierig. Aber wir geben unser Bestes. Aber das war jetzt eine, eine Antwort aus dem Bauch, oder? Ja. Wie soll ich mich jetzt da jetzt rausreden? Hallo, liebe Grüne, wir wollen auch gerne, ma ich mache beides. So, okay. Ich, ich finde eigentlich viel
0: witziger, jetzt nochmal die Instagram-Bilder von dem Tag äh, auf dem Bauernhof von Frank Imhoff zu sehen. Ja. Tatsächlich, wenn man sonntags durch Strom fährt, äh, das mache ich häufiger, mal, um zu meinen Eltern zu fahren, kommt einem immer ein Treckerfahrer entgegen. Und wenn man dann ganz genau hinschaut, ist das unser also ja. ja, Ganz witzig. Also vielleicht schauen wir das nächste Mal auf den Sonntag genauer hin. Vielleicht sind Sie das dann.
2: Wenn wir zu zweit
0: darauf ja, sitzen, ja. genau. Ja. Dann äh, gibt es ja immer die, die Story mit den Straßenbahnen in Bremerhaven. Mhm. Mich interessiert vielmehr, gibt es eigentlich noch attraktivere Urlaubsorte als Bremerhaven?
2: Der Morse natürlich. <lacht> <lacht> Habe ich gelernt. Der Morse soll total toll sein. Inzwischen kommt man ja auch wieder hin. Ne?
1: Ja, es war heute Dank, ein bisschen schwierig.
2: Aber heute, wegen der wegen der, Sperrung, ja. wegen der Sperrung, ja. Aber wir müssen ja mal konstant, also hier Überseestadt 75, ja, also, da ging ja gar nichts vor Corona. Heute geht das ja alles, flutscht das, das ja so durch, oder? Mhm. Also ich kenne jetzt echt nicht äh, Atlas, habe ich gelernt. Ne? Wie heißt der Verein, Atlas? Ja, ja, Atlas der Ja, ah, War ich jetzt noch nicht.
0: Genau, große Einladung. Ja? Da habe ich mir auch vorher noch über dich das gelesen. Ne? Äh, wir würden sie mitnehmen äh, zu Atlas im Horst auf eine Bratwurst und ein Bier kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Ähm, wir kommen dann auch gerne mal mit in die neueste Loge ins Weserstadion.
2: <lacht> ah, okay, danke. Ist Bremen, ja. ist
1: Bremen eigentlich ausgewachsen? Ist Bremen. Oder, oder sollte man nicht äh, überlegen, im Horst einzugemeinden? <lacht>
2: Ach so, wachsen im Sinne von wachsen. Ich finde, Bremen äh, ist überaltert in der Haltung und muss erstmal mit sich selber zurechtkommen besser, bevor wir irgendwie über irgendwas nachdenken. Also Bremen ist aus meiner Sicht echt, in, in der Haltung, die wir haben, Besitzstandswahrung, echt frustrierend. Also wir machen ja nichts, wir könnten so innovativ sein, wir könnten so schnell sein, wir könnten so... Wir, weil wir alles haben, was man braucht, um so richtig ein cooler Laden zu werden. Aber das haben, haben wir ja, alles, das nutzen wir doch nicht.
1: Sie haben ja mal, als Sie Ihre Firma gegründet haben, gedacht, Bremen ist ein guter Standort für meine
2: Firma. Nee, ich habe hier gewohnt.
1: <lacht> Deswegen habe ich Sie hier gegründet. <lacht> Sie hätten auch sagen können, ich ziehe jetzt doch nochmal weg.
2: Ja, wollte ich aber nicht. Ich bin ein Schisser, ich wollte immer in Bremen wohnen, hatte ich immer mit meinem Freundeskreis.
1: Und dann haben sie sich angestrengt und gesagt, gut, Bremen bietet jetzt nicht die allerbesten Voraussetzungen für eine Firmengründe. Doch, im Nachhinein
2: ist für uns als IT-Dienstleister Bremen ein super Standort. Das wusste ich nur damals noch nicht. Das ergibt sich jetzt so.
1: Weil sie auf einen großen Markt stoßen.
2: Nee, eben nicht. Auf dem nicht viele Aber wir, 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 stoßen, wir haben hier relativ wenig Wettbewerber um die Fachkräfte. Mhm. Mhm. Also was für Bremen das Problem ist, nämlich dass die ganzen Zentralen nicht mehr in Bremen sitzen. Mhm. Das Daimler-Werk hier... Schreibt ja, macht ja keine Softwareentwicklungsprojekte. Das machen die in Stuttgart. Ja. Ja, deswegen gibt es hier auch keine Ausschreibungen für Softwareentwickler. Mhm. Ich weiß nicht in dem Umfang. Wenn ich jetzt in Hamburg wäre, so eine Story wie Neuster wäre in Stuttgart nicht gegangen. Das muss man ganz realistisch ja. sehen. Oder in Hamburg auch nicht. Mhm. Ne? In Hamburg gibt es die ganzen großen Mittelständler, äh, bayersdorf Otto, die alle mit riesigen eigenen IT-Abteilungen mit Arbeitsbedingungen kommen, die kann ich als, als, gerade das kleines, wachsendes Unternehmen gar nicht anbieten. Und da, da, haben wir hier einen Vorteil. Genau, weil es in erster Linie um Personal geht, was man hier genau. schaffen und muss. Und natürlich machen wir Projekte, machen wir in ja. Bremen aber ja. fast gar nichts. Also hier haben wir keine Kunden. Ja. Mhm. Ja, also, das stimmt, keine stimmt natürlich nicht. Wir müssen Zech und müssen BRG und Lösen, mhm. aber die großen, wichtigen Kunden sitzen für
1: uns ganz woanders. Daraus ja. haben Sie gelernt, Bremen wäre in der Lage, aus sich selbst heraus, äh, sich zu wandeln.
2: Bremen müsste müsste die Chancen, die wir haben, nutzen. Und das ist Geschwindigkeit. Mhm. Und Das ist hier ein, das habe ich mitgenommen aus meinem Berufsleben. Also äh, die großen Firmen können bestimmte Sachen einfach besser. Mhm. Und die kleinen Firmen müssen das besser machen, was die großen nicht können. Und das ist ausschließlich Geschwindigkeit. Innovation, Agilität, mal was ausprobieren, aus Fehlern lernen, besser machen, schneller sein. Gerade gerade in, in der, gerade in der Digitalisierung. Wir müssen
1: noch mal zurück. Ist die Bremer CDU ein Start-up?
2: Denken wir mal drüber nach. Eigentlich schön, ne? Ein Restart. Ab. Ja. Ich finde schon, ich glaube schon, dass wir in Bremen gezeigt haben, dass eine CDU, die ja daherkommt als überalterter, ja. konservativer Laden, dass wir gezeigt haben, kann auch eine andere, ohne dabei eigentlich die Kernbotschaften ja. der CDU aufzugeben. Mhm. Also ich finde schon immer noch eine saubere Stadt, ein echter Lebensqualitätsaspekt. Und wenn ich hier manchmal durch die Stadt fahre im Sommer, aus Haus kommend, bis hinten wieder raus, äh, Kurfürstenallee, dann wundert man sich schon. Da sieht es in Tunesien besser aus, am Straßenrad. Das tut mir dann schon manchmal weh. Jetzt kann man drauf stehen, dass das so aussieht, wie es aussieht. Ich tue das nicht. Also wir sagen, konservative CDU-Werte kann man verbinden mit einer gewissen Lässigkeit und einer Nahbarkeit und einer gewissen... Also wir haben noch, unser Hauptspruch in der CDU selber, im Wahlkampf war Vorsprung durchgelassen Gelassenheit. Finde ich einen tollen Spruch, kann sich jeder zu Herzen nehmen. Haben wir echt gemacht, wir haben es ja nicht zerstritten. Und dann gibt es immer wieder natürlich, und jeder will, und jeder, jeder Journalist will eigentlich immer den Punkt finden, Hä? na, da ist doch was, da ist doch was. Nee, da ist nichts. Genau also, so. gerne finde ich das, gut. Das, das, wir sind, wir sind ein Politikstartup hier in Bremen. Bremer CDU. Wo haben Sie mehr
1: gelernt? In 20 Jahren Team Neuster oder in drei Jahren CDU Bremen?
2: Da müsste ich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken. Also, man lernt mit dem Alter, glaube ich, mit den, mit der Summe der Lebenserfahrung. Und ich war auch nicht immer vor durch Gelassenheit. Mhm. Bin ich auch noch immer nicht Komplett. <lacht> Aber natürlich bin ich das heute, kann ich viel, viele Dinge ganz, viel entspannter sehen. Ja. Ja? Weil ich viele Dinge natürlich auch schon tausendmal erlebt habe. Oder Dinge, gerade in einem Firmenzusammenhang, die dir immer wieder auf die Füße fallen, wo du denkst, ja, okay, das gehört eben zum Job. Das sind die Themen, um die man sich kümmern muss. Aber wo du dann natürlich beim 30. Mal Hast es vernünftig hingekriegt, dann hast du dir da auch das Selbstbewusstsein sozusagen gekriegt, dass es beim 31. So. Mal auch hin. Ja.
1: Meinen Sie, das könnten Sie, wären Sie Bürgermeister auch, äh, der Verwaltung, der bürgerlichen Verwaltung, äh, mit auf den Weg geben?
2: Ich hätte es versucht. Und ich glaube, ich hätte eine Chance gehabt. Ich glaube, es ist ganz viel Ansprache. Kein Mensch auch, das habe ich oft diskutiert im Wahlkampf, haben Sie ja gefragt, glaubst du eigentlich, Politik geht wie Firma? Sag ich, natürlich geht Politik nicht wie Firma, aber ein paar Sachen sind tatsächlich wie Firma. Mhm. Ja, Das sind Organisationen, das sind Menschen. Genau, du musst ja, die Menschen ist, mitnehmen. Ja. Du musst die Menschen vernünftig abholen, und zwar jeden an seiner Stelle, ganz wichtig. Ne? Das, da, dafür musst du nah an den Menschen sein. Ne? Du kannst nicht sagen, die sind nicht alle gleich. Ne? Du musst nah an den Menschen sein, um zu wissen, wie kann ich jede persönlich abholen und die mit auf den Weg nehmen und es braucht diesen gemeinsamen Weg. Wenn ich ein Vierer-Team habe und zwei, was ich vorhin schon sagte, zwei können sie nie ab oder zwei laufen und wollen eigentlich ein anderes Ziel erreichen, dann hat das keinen Sinn. Das muss man aber erkennen. Und das ist das, meine Hauptkritik an, an Bremer Regierung, das wird einfach laufen gelassen. Da werden Dinge angestoßen, da wird ein Budget für frei gemacht und nach vier Jahren gucken wir mal, was ist eigentlich draus geworden. So funktioniert es nicht. Das muss man trecken, da muss man mit den Menschen sprechen, da muss man auch jedes halbe Jahr mal nachgucken und nachsteuern, was war gut, was war schlecht. Das schlechte lassen wir, das gute bauen wir aus. So geht, also das, alles, was wir hier tun, mehr als Projekt zu sehen. Da gehen ja auch mal Dinge schief. Aber wenn du es einfach laufen lässt, geht alles schief. Das ist das, was wir hier erleben.
0: Genau, da kennen wir so diese Zukunft, wie das Zukunft äh, AG da, diese diese äh, Zukunftskommission hieß es glaube ich von Carsten Sieling, wo man dann nie wieder was von gehört genau, 40. hat. Genau, Stadt war irgendwie Chefs, alle äh, jeder mitgenommen hat. Genau, diese ganzen Küsten, wo dann nichts nichts passiert ist, da gehe ich mit. Ich habe auch jetzt Gelassenheit so ein bisschen verstanden. Ähm, aber was sind diese Themen? die man über Geschwindigkeit lösen kann, also inhaltlich. Geschwindigkeit kann ich schon verstehen. Bremen ist klein, Bremen hat kurze Wege, Kommune, Land, ist irgendwie alles das Gleiche. Die Leute kennen sich auch ziemlich. Aber was sind Bremer Themen? Also kann ich immer nur sagen, okay, wir setzen hier jetzt was hin, weil wir keine Konkurrenz haben um Fachkräfte zum Thema IT. Also können wir ein IT-Unternehmen aufbauen. Was sind denn noch Themen? Was kann Bremen noch, noch weiterbringen? Nee, das, ja, das Digitalisierung
2: in der Verwaltung. Ja. Digitalisierung, also Digi alles, was Digitalisierung hat, ganz viel mit, mit Haltung zu tun, gerade mit Geschwindigkeit, mhm. äh, ganz viel mit, äh, da muss man ganz wichtig an der Stelle ist, Menschen vernünftig mitzunehmen, mhm. ne? Wenn du da überall den Behörden lokale Haltung hast, weil du sie mhm. eben nicht richtig mitnimmst, ne? Dann gelingt Digitalisierung nicht. Das ist ein Thema, was könnten wir spielen. Wir könnten dieses zusammen, wir könnten viel besser noch Wissenschaft, Wirtschaft spielen. Wir sind ja halt alle an einem Platz. Wir könnten einen Platz auf dem Marktplatz aufstellen und jedes Thema, ich meine, es ist ein nerviges Thema, aber A281, das, kommt, das ist das erste Mal in den 80er Jahren angesprochen worden. Und jetzt kann man nicht immer nur sagen, das sind Gerichtsverfahren, die das behindert haben, glaube ich auch, vielleicht zehn Jahre davon auf Gerichtsverfahren, aber dann nicht 40 Jahre. Das muss auch politisch gewollt sein. Und dann muss man auch alle Player vernünftig mitnehmen. Und das Thema hier mit, nee, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, aber ressortübergreifend. Mhm. Also ein Bürgermeister in Bremen, auch Richtlinienkompetenz hin oder her, mhm. dem muss auch sagen, sie haben was Steuern. Und wenn sich da zwei, und ich nenne jetzt keine Namen, permanent an, ich sage jetzt das Wort nicht, mhm. na, wenn die immer nur gegeneinander arbeiten, dann muss der Bürgermeister mal sagen, ey, so geht es nicht. Wir wollen hier, Es geht hier um Bremen. Es geht darum, hier die Probleme zu lösen. Und natürlich können wir Pilotprojekte machen. Also, einfach Dinge ausprobieren. Was denn? Fehlerkultur. In, ja, Innenstadt. Also, finde ich jetzt zum Teil sogar statt. Ich finde ja. ja, dass Christina Vogt an bestimmten Stellen auch Dinge anschiebt, die auch richtig sind. Ja, aber die Innenstadtentwicklung, seit 20 Jahren passiert da nichts. ÖPNV passiert seit 14 Jahren. Also, Wahlkampf hat gesagt, 12 Jahren ist kein einziger Straßenbahnkilometer entstanden. Jetzt sind es 14 Jahre. Ich muss mich mhm. immer ein bisschen umdenken. Mhm. <lacht> Zwei mehr. Ja, passiert einfach nichts. Genau, es passiert nichts,
0: aber es werden ganz viele äh, neue Straßenbahnen gekauft. Also das sind jetzt der falsche Ansprechpartner. Äh, da ja. müssen wir mit Michael Schäfer drüber reden, denke ich. Aber ähm, das kann ja nun irgendwie dann auch nicht der große Wandel sein, was im ÖPNV passiert. Kein Kilometer wird neu gebaut, aber die eigentlich neuen Straßenbahnen werden ersetzt durch noch neuere. Äh, was hätte man da anders
2: machen können? Man kann doch hier sofort. Man kann sofort, die ganzen Dis Diskussionen werden ja nicht zu Ende gebracht, weil es immer irgendeinen gibt. Der, man kann doch hier sofort einen Ringbus machen. In der Übersicht Von mir in die elektrischen oder irgendwas. Oder Kleinbusse oder hier, wie heißen sie, in Hamburg da, Hilf mir Moja, Moja. irgendwas. Ne, was hier, des, der Busse da hier keine Straßenbahn bauen, die ja. in zehn Jahren fertig ist. Cool. Da kann man doch jetzt sofort was entscheiden und machen. Mhm. Das sind konkrete Dinge, wo mit Geschwindigkeit, mit der, die, mit der Handelskammer, mit dem Senat, mit dem Ressort sagen, hier, das ist jetzt unser Pilotprojekt, Übersichtstadt, Ringbus, machen. Ne, stattdessen gibt es jetzt hier die 26, die fährt dann aber wieder ein ganz bisschen Bahn, macht ja keinen Sinn. Die muss hier nur einmal hin und her fahren, die Leute hier an der Straßenbahn abliefern mhm. und dann können sie weiterfahren. Sowas ist doch mhm. einfach. Das kann ich, verstehe ich nicht, warum hier sowas, und sowas können wir an also so vielen das, ist Stellen das ein, machen.
1: Ist das ein Mangel an Kreativität
2: oder woran liegt das? Ich glaube, das ist, ein, das ist ein Führungsproblem, das ist ein Managementproblem. Es werden hier Dinge immer irgendwie irgendwo hingekippt, in diese ganze träge Verwaltung, dann wird sich nicht weiter gekümmert und dann verlaufen die Dinge einfach stumpf im Sand. Ich meine, fragen Sie mal, keiner äußert sich ja vernünftig in der Immobilienwirtschaft, weil sie alle auch ein bisschen Angst haben, dass sie nichts mehr kriegen. Aber fragen Sie doch mal, wie die Menschen, die hier mit der bremischen Verwaltung zusammenarbeiten, wie die hier gebeutelt werden, weil einfach nichts funktioniert.
1: Was machen Sie mit der Wissenschaft? In Bremen Nord wird gerade ein großes Gelände frei.
2: BBK oder was? Jakobs,
1: ex-Jacobs University.
2: Ist das jetzt schon du bist das, ist, Journalist. das haben mich noch nie erreicht? Es wird ja abgewickelt.
1: Der Senat sagt, wir wollen das nicht weiter finanzieren. Die Stiftung sagt, ja. wir finanzieren das auch nicht weiter.
2: Genau, dann müssen die Chinesen wir da
1: sagen, wir haben mit SAP nicht gesprochen. Und ja. SAP sagt, wir haben darüber
2: nie gesprochen. Genau, wir reden mit Altmaier, ob wir nicht das Thema Klima-Uni dahin kriegen können. Also es, ich finde es wichtig, ja. das da zu haben. Ich finde es aber auch wichtig, muss ich auch ehrlich sagen, das nur zu haben hilft nichts, sondern wir müssen es besser integrieren. Das in der Vergangenheit gefehlt, also die Integration der Jakobs-Universität in die restliche bremische Landschaft mangelhaft. Das kann man besser machen. Ansonsten finde ich es super, da so ein, so ein ein Ende ja internationales Projekt auch in Bremen zu haben. Und wir würden es finanzieren. Also unter veränderten Rahmenbedingungen. Ja. Aber wir haben ja nichts zu sagen, leider. Mhm. Aber genau. Wissenschaft ist natürlich. Wir müssen, also Bremen, wir dürfen doch nicht nur, da sind wir es glaube ich alle einig. Das würde ja sogar Leute aus der Koalition unterschreiben. Wir dürfen ja nicht nur in den Schlagzeilen stehen mit der höchsten Arbeitslosigkeit, der höchsten Verschuldung, der schlechtesten Bildung. Wir müssen doch in den Schlagzeilen kommen mit mit coolen Dingen, die wir in Bremen voranbringen. Und aber die Uni hat ja denn? geschafft, also die Uni hat ja immerhin geschafft, von der linken Kader-Uni, wie diese in Teilen ja immer noch ist, aber immerhin zur Exzellenz-Uni. Das, das hat Strahlkraft. Mhm. Das holt Leute nach Bremen. Mhm. Ich glaube, selbst wir selbst wir Bremen haben einen kleinen Anteil. Also vielleicht gibt sogar, ich kenne ja Leute, die sind zu uns gekommen, von außerhalb hierher gezogen. Mhm. Weil sie sagen, ich bin ein cooler Arbeitgeber, Neues, da mhm. möchte ich gerne ja. arbeiten. Na sowas, das, das müssen wir erreichen, um wieder wachsende Stadt zu werden. Wir sind keine wachsende Stadt.
1: Aber wollen Sie wachsende Stadt werden?
2: Ja, unbedingt. Aber mit den richtigen Leuten wollen wir wachsen. Ja. Na, also nicht mit Zuwendungsempfängern in Bremerhaven, die nehmen wir auch, aber wir wollen, was für das Problem ist doch hier, wir haben viel Abwanderung, die Hälfte meiner Mitarbeiter, und das sind genau die, die wir eigentlich haben wollen, hm. die sind keine Ahnung, Mitte 30, haben zwei Kinder, die wohnen ja nicht in Bremen.
1: nach Achim. Ja, ich, ja weil Maus ich weil ist. der Mars irgendwo ja.
2: ne? also aus verschiedenen Gründen übrigens. und das wird ja und der Druck wird ja noch größer früher gab es ja immer noch das Argument ja ich wohne lieber in Bremen dann habe ich es nicht so weit zur Arbeit in Zeiten von Homeoffice und das wird ja bleiben mhm. Wir gehen von Hälfte Hälfte aus ne? verschwindet der Druck zu sagen ich muss nach am Arbeitsplatz wohnen dann kann ich eben auch dann fahre ich ja halt zweimal die Woche zur Arbeit und dann nehme ich in Kauf dass ich dann eine Stunde auf 75 stehe also und dem müssen wir auch was anbieten, damit die hier bleiben, damit die hier mit ihren Kindern in unseren Kitas sind, in unseren Schulen sind und nicht. Und dafür müssen wir vernünftige Kitas und Schulen haben. Also das ist ja so ein. Ich gebe ja zu, es ist auch kein einfaches Problem, was wir hier lösen Ja, vor allen Dingen
1: weil es Geld fehlt, ne?
2: Klar.
0: Genau. Also Kitas und Schulen denke ich brauchen wir jetzt nicht drüber reden, nee. äh, aber ich habe ja immer noch meine Idee, wir reißen einfach alle kleinen Gärten ab, dann haben wir zumindest Flächen, um äh, irgendwie wieder Wohneigentum schaffen zu können. Oder aber das, ich glaube,
2: dass nicht das Problem vom Bremen ist. Wir werden genug Büroflächen haben, wir werden genug Sozialwohnungen haben. Ja. Also gucken wir mal an, was hier alles gebaut wird. Ja, wir ja. werden genug Eigentumswohnungen haben. Das ist ja schon jetzt schon so, dass wenn man hier nachts durch die Überseestadt fährt, die sind zwar alle verkauft, die Dinger, da stehen aber viele von leer. Mhm. Genau, also, das ist eine Wohnung.
0: Also wenn ich mir jetzt mal meine kleine Familie vorstelle. genau, Wir, ist, wollen, Bremen,
2: wir wollen eigentlich in Bremen bleiben. Ja. Wir
0: wohnen aber jetzt, äh, haben es nie geschafft, uns irgendwie bisher Eigentum anzulachen. Die Preise sind so wahnsinnig hoch. Äh, es wäre schon irgendwie schön, so zumindest so ein, so ein Bremer -Häuschen zu haben. Aber entweder teuer oder runtergekommen. Ähm, das heißt für uns ist ja irgendwie dann auch wenn ich meine Freundin so sehr sagen würde, Bremen, Bremen, Bremen ist ja da und Bremen, wir bleiben in Bremen, ähm, wären wir vielleicht schon in der Horst. Aber was, was
2: würden Sie uns anbieten, dass wir hier bleiben können? Ja, ich glaube, wir müssen genau äh, Dinge bauen, die für junge Familien attraktiv sind. Und dafür müssen wir ganz banales Thema Sozialquote zumindest flexibilisieren. Mhm. Was Leben wir hier in der Überseestadt, damit irgendein Bauherr, das überhaupt bauen kann, ne? baut er mit der Gewoba hier Sozialwohnungen und dann baut er auf der anderen Seite, teure Eigentumswohnungen, so. mhm. damit sich das als Gesamtkonzept ja, ja. überhaupt noch rechnet, weil wir diese strenge Quote haben. Du musst mir dir lieber sagen, dann baue ich mal hier was, wo ich keine Quote habe. Dafür baue ich dann, kann ich dann günstiger bauen und baue dann vielleicht auch was für Familien. Mhm. Und dafür baue ich dafür in Gegenden, wo es überhaupt noch keinen sozialen Wohnungsbau gibt, dann stelle ich da halt mal 100% Prozent Sozialquote rein. Ne, das auch noch ein besser zu mischen es konzentriert mhm. sich ja immer an denselben Stellen im Bremen und das finde ich verstehe ich nicht warum rot rot grün mhm. da nicht dran geht zu sagen der müssen wir wir müssen damals Klaus Meier macht es das ist ja auch toll ne, Überseeinsel Klaus Meier braucht damit auch kein Geld verdienen war das verdient er mit seinen Windmühlen ne, das ist so ein, wahrscheinlich wird am Ende auch Geld damit verdienen aber es ist nicht der Prio, er möchte, sich, also. möchte da moderne, modernes Wohnen, moderne Mobilität. Finde ich ein tolles Projekt, will ich überhaupt nicht dagegen reden. Das kann sich aber nur einer leisten, deren Hauptjob es nicht ist, Immobilien zu entwickeln. Ja, das muss man unterscheiden. Toll, dass wir Klaus Mayer haben. Aber andere, die davon leben, ja auch mit der Belegschaft, dass sie Immobilien entwickeln, die können Dinger nicht bauen, die wir eigentlich haben wollen, um euch hier in Bremen zu halten.
0: Was mich natürlich auch noch in Bremen halten würde, ich habe gesehen, ich habe auf die Uhr geschaut, das ist jetzt hier alles schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir müssen auf jeden Fall noch über Fußball reden. Ähm, Fußball würde mich natürlich auch in Bremen halten, wenn wir das mit der ersten Bundesliga noch schaffen. Wie sieht das denn aus? Werder braucht unbedingt einen strategischen Partner. Ähm, wollen Sie nicht mal anrufen? Sie haben doch hier 1200 IT-Experten, die können doch für Werder Bremen was ausrechnen und Sie haben da bestimmt auch zwei, drei Groschen über.
2: Naja, wir, wir arbeiten ja schon eng mit Werder. Ja. Also alles, was sie digital machen, machen wir ja. das ist immer ein harter Ritt, Weil Fußballvereine sind es ja nicht gewöhnt, dass sie für irgendwas Geld bezahlen. Mhm. Unser Geschäftsmodell ist aber, dass irgend <lacht> irgendwer für unsere Leistung Geld bezahlt. Mhm. Aber wir sind da sehr eng, also sehr partnerschaftlich auch schon lange jetzt unterwegs. Wir haben gerade sieben Jahresvertrag verlängert. Also wir helfen da schon. Und das machen wir auch zu anderen Konditionen, als wir es üblicherweise tun würden. Und so grundsätzlich, also wer da
0: könnte von mir aus mal einen
2: neuen Hauptsponsor brauchen oder ja, ja. Dafür, das, dafür haben wir nicht, also jetzt so ein Wohninvest oder da gibt es andere Player in Bremen, die da eher in Frage kämen. Das Problem für viele ist ja, wenn du keine B2C-Marke hast, wir ja. Ne, ja, ja. haben ja die erfolgreichen Unternehmen, ich meine lösen wird nicht an den Werder-Fan eine Yacht verkaufen, nur weil er da eine Brandenwerbung macht, so <lacht> unwahrscheinlich. Nee. Ne? Und dasselbe gilt für Großhändler, die wir haben oder für OHB, wird auch keine Rakete bestellen. Dasselbe gilt für uns ja auch. Mhm. Also Für uns könnten wir da, haben wir ja auch gemacht, wir sind ja Team 11-Partner, mhm. wir sind ja auch auf, auf Verbande da mal unterwegs, da, das Einzige, was für uns da zählt, ist Recruiting. Aber wir holen da ja auch keinen Kunden. Mhm. Ne? Und das ist das Problem. Also wenn wir so einen Markenartikler hätten, mit Sitz in Bremen, ja ist hätte hier Budget für sowas, mhm. dann wäre das ein richtiger Sponsor, ne? weil die eine klassische B2C-Marke haben. Das heißt, sie müssen jetzt erst noch mal eine B2C-Marke gründen, bis wir sie endlich größer bewerten werden. <lacht> Ja, ich glaube, wir werden das nicht werden, aber es, es gab ja schon mal die Idee, finde ich auch nach wie vor richtig, für, von Werder zu sagen, wir machen, versuchen hier so ein so Bremen, ne, sprechen die an, von denen wir wissen, dass die in Bremen ein bisschen Geld haben, und versuchen so eine bremische Nummer daraus zu machen. Aber es ist natürlich auch echt viel Geld, was da benötigt ist. Mhm. Und da hat natürlich ein russischer Oligarch oder ein Chinese oder ein Araber, aber meines Wissens gibt es da ja keine Gespräche, aber Werder hat natürlich schon echt gelitten jetzt mhm. unter Corona, da ist der Druck auch immens. Gott, Aber ich finde es immer noch. Wer das, ich finde, <lacht> es immer noch gibt's ja auch andere Meinungen. Ich finde gut, wie sie es machen. Ich finde auch gut die Stabilität, die das hat. Ich, die irgendwie die auch die Bescheidenheit und die Kontinuität und die Haltung und die Werte und wer das weiß ja gar keiner, was sie eigentlich alles so tun für die Stadt. Mhm. Ja, also nicht nur was man da in der Profiliga sieht, auch in den ganzen Vereinen für für Nachwuchs, also für soziale Projekte. Das ja wer da immer dabei. Ich finde auch immer ganz spannend, wir, über diese
0: direkten Faktoren kann man reden, aber was macht es mit dem Selbstbewusstsein einer Stadt, dass ein Erstliges da ist? Was macht es damit, dass man irgendwie jede Woche Bremen äh, hört, liest? Dann haben sie vielleicht gerade gegen Leipzig verloren, aber Sie sind zumindest der Name Bremen ist im, im Deutschlandfunk morgens zum Sport aufgetaucht. Ähm, das, das ist ja auch ein Faktor.
2: Ähm, ja, Aber nur, ich glaube, drei Viertel der Bremer sind mh. total egal, oder? Für einen Fußballfan ist das ein Faktor. Genau, für einen Fußballfan ist ja. das ein
0: Faktor. Aber trotzdem, Bremen taucht dann irgendwie, taucht dann irgendwie auf.
2: Äh, wie sehen Sie das? Also Werder ist die beste Marke, die wir haben in Bremen. So sehe ich das. Also Werder ist, ist, ist das ich vorhin sagte, ja. über die Grenzen Bremens hinaus als gute Marke anerkannt. Ja, Werder ist ja, glaube ich, auch im Ranking der beliebtesten Vereine immer ganz weit vorne. Lange da, gewesen, Ja. ja. Das ist, das ist ein toller Markenbotschafter. Hm?
1: Ist das ein Standortfaktor?
2: Werder? Ja. Nee, ja, die haben ja eine eigene, da hängt natürlich echt viel dran, an Werder, dass wir sie hier haben. Deswegen ja. ist es ein Standortfaktor, auch wirtschaftlich. Ja, also sie machen ja nicht nur den eigenen Umsatz und die eigenen Gehälter, sondern die geben natürlich... Aber, auch.
1: aber Werder ist jetzt kein Argument. Ich glaube nicht, dass einer nach Bremen zieht, weil ja. Werder in der Bundesliga spielt.
2: Weiß, weiß, das ist der nicht? nicht? Ne, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also wegen Bremen. dem Arbeitsplatz zieht er nach Bremen. Aber viele, ich meine, OHB, Marco Fuchs hat sich ja schon mal geäußert, also für viele ist das Thema hier, ich will jetzt nicht schlecht reden, ne? aber das Thema Kita-Schule ist natürlich, wenn ein Ingenieur, der die Chance hat, bei OHB in Bremen oder bei OHB in München zu arbeiten, mhm. dann Geht ist der lieber, klar, was er sich auswählt. Dann können wir nur noch sagen, hier, du, in Bremen hast du aber mit demselben Gehalt eine deutlich höhere Lebensqualität mhm. als München. Wenn der in München aber schon ein Haus geerbt hat, da kann man ja auch nur Häuser erben, die kannst du ja gar nicht kaufen. Mhm. <lacht> ja, ist ja absurd. Ne? Ja, also ja. Da, Das ist tatsächlich ein Standortvorteil, wo wir sagen können, hier Bremen, guck doch mal, hier kannst du ein Haus, also in Findorf gibt es ja noch Häuser, ich weiß ich habe ich es lange nicht geguckt, aber 400.000 Euro, glaube ich, findet man da noch ein Haus, vielleicht kostet es inzwischen 500, weiß mhm. ich nicht, mit zehn Minuten mit dem Fahrrad zum Marktplatz. Das ist ja ein Standortvorteil von Bremen. Mhm. Das müssen wir besser den, den Menschen erklären. Mhm. Und dann kommt die nächste Kita-Studie, sagt die Frau von dem Ingenieur oder der Mann von der Ingenieurin, das ist ja richtig gendern hier, äh, ja, aber jetzt wollen wir unser Kind da in die Schule schicken. Das sind Argumente. Das müssen wir besser
0: machen. Also ich würde um mein,
2: als hm? würd mein Kind hier in die Schule
0: schicken. Kita-Platz haben wir schon. Na komm. Naja, alles gut. Ja. Ich brauche jetzt nur noch das Gehalt,
2: um mir das, äh,
3: das ein in, Finder. in Finder für 500 zu Ja, dann müsst ihr einfach... Rein.
2: Guck mal, wie meine Reichweite ist. Du müsst da bessere Leute holen, die mehr Reichweite machen und dann vorher Werbung einblenden. Ja, ich glaube, ein Podcast, von dem wir kein Geld. Nee, ist glaube ich schwer, ne? Heute im Internet... Das ist auch ja, ist
1: generell schwer, nicht? Ja. also wenn wir es schaffen, mit unserem Podcast Geld zu verdienen, dann würde mich mein Arbeitgeber wahrscheinlich entlasten. Ja, und vor allem das wollen wir Weil der würde dann auch gerne wissen, wie es funktioniert, wie er Geld verdienen kann.
0: Ja genau, der würde bei mir anrufen und sagen, den Hänsel, den kriegst du nicht wieder. Nimm einmal. Ja, genau. Da kann es Carsten mal jeder fragen, der jede Woche mit dir aufnimmt. Aber nicht mit dem Hänsel. Ja, genau. Also wenn sie die großen Scheine rausholen, war das jetzt ein Bewerbungsschreiben. Zumindest von meiner Seite.
1: <lacht>
2: Ja, das ist nett. Ich glaube, als Arbeitgeber machen wir das hier ganz vernünftig. Ja, Sie kriegen Ihre Leute. Ich glaube, das war auch noch... Also wir machen auch, auch Fehler und es ist schon auch manchmal schwierig, alle so unter einen Hut zu... haben. ich glaube, wir bemühen uns sehr. Das war auch nochmal ein Aspekt im Wahlkampf, glaube ich. Ich war nicht so richtig zu greifen als Kapitalist. Haben Sie sich das überlegt also,
1: vorher? bloß naja, was ich mir, als Was ich
2: mir schon überlegt habe, ist, äh, haben wir in Bremen Projekte? Mhm. Ne? Also könnte es da Konflikte geben? Mhm. Hatten wir nicht, das ist ganz gut. Also wir haben hier nie für die öffentliche Verwaltung gearbeitet. Mhm. Äh, aber natürlich haben wir schon Gedanken gemacht, was kommt. Ich war mir eigentlich relativ sicher, wir haben nach dem Wahlkampf hier einen Betriebsrat. Mhm. Haben wir nicht. Hätte ich aber erwartet gehabt, dass irgendeiner denn uns auf den Zettel kriegt und sagt, ja komm, dann kann ich sein, mhm. drohen 200 Leute ohne... Aber ich bin eben nicht so, weißt du, dritte, fünfte Generation Bremer, oh, ja. alles schon geerbt, mhm. ne? sondern dass da bin ich, und dann mit einer Kununu bewertung die besser ist, also gucken sie bei uns, das kennen sie, ne? kennt ihr, dieses Firmenbewertungsportal, ja, also es also ist es bei uns in der IT-Wirtschaft echt Relevanz, okay. weil da viele reingucken, also mhm. alle, da guckt jeder vorher rein und in der Summe der Bewertungen findet man auch raus, wie tickt der Laden. Mhm. Da ist immer mal ein Ausreißer dabei, haben wir auch. Der sagt alles scheiße, ja, ne, so. Aber in der Summe findet kann man sich ein Urteil bilden und nehmen. gucken sie mal an, wie so ein DGB als Arbeitgeber bewertet ist mhm. oder eine Behörde. Also, was die alles falsch machen. Wie weit die hinter modernen Arbeitssituationen hinterher sind. Die leben 50 Jahre in der Vergangenheit.
1: Wie viel Kaffee gibt es bei Ihnen als Mitarbeiter?
2: Äh, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht. Wir haben Kaffeemaschinen, oder? Ja. Das ist nicht reglementiert. Sehr gut. <lacht> Nein, aber das, ist, das sind auch, also die äußeren, ich glaube, was die, was die Menschen brauchen, die engagierten Menschen, die wollen einfach ernst genommen werden. Mhm. Und die wollen ihren Raum haben, wo sie mit ihrer Kraft, mit ihrer Kreativität was bewegen können. Ja, und das geht auch mal schief. Mhm. Auch wir fahren Projekte gegen die Wand. Aber wenn wir von, mal, von 100 Projekten ne, drei schlecht machen, dann gibt es ja keinen Grund, das System zu ändern. Weil die andere, die andere Antwort ist immer, ich kontrolliere, 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 schränke jeden in seiner Beweglichkeit so ein, dass die beweglichen Leute gar nicht mehr bei dir arbeiten wollen.
1: Wenn Sie als Bürgermeister 97 von 100 Projekten erfolgreich abschließen können, dann wären Sie wahrscheinlich schon der beste Bürgermeister
2: in ja. der Geschichte. Die Chance hätte ich gern. <lacht> ja, vielleicht hören das hier ein paar Grüne, die sich dann doch noch
1: erwähnen. Ja. Also Herr Mayer, jeder sucht das Gespräch. Also sie wir
0: haben, also, wir haben wirklich noch Bock, beim nächsten Mal Bürgermeister zu werden und rufen jetzt nicht nach unserem Gespräch in Strom an und sagen, Mensch, Frankie, mach du das mal.
2: Ich hätte total Bock drauf, Bürgermeister zu sein mit ihm als meinen Präsidenten. Also er ist ja der Chef, Frank. Der ja nur der Bürgermeister, sorry. Das habe ich auch mal gesagt, glaube ich. Ich bin ja nur der Bürgermeister. Das heißt ja nicht, dass ich den Job unterschätze. Das heißt nur, dass ich mich nicht so wichtig nehme. Ich kann das nicht. Ich bin dann nur der Bürgermeister. Machen müssen es die
0: anderen.
2: Also ich bin dann, wenn überhaupt, nur der Teamplayer, der Sie alle an Bord hält. Aber die Arbeit macht ja nicht der Bürgermeister. Der muss nur sie alle an Bord halten. Mhm. okay. Ich ich glaube, mir, das ist ja. Bis auf das eine habe ich, glaube ich, nichts Falsches gesagt.
0: <lacht> genau. Wir sind auch jung, naiv und nicht. Haben Sie noch Fragen an uns?
2: Ihr macht das aus... Euch macht das Spaß. Weil hm. Geld verdienen kann man damit nicht. Genau. Erwartet ihr auch gar nicht. Ja. ja. Bisschen genau. Eitelkeit auch, oder? Ja, das haben wir immer in
0: Profilneurosen. Genau. Ja.
2: Ja. Schon mit 30, ja. scheiße. Es ja. wird nicht besser als. Ja.
1: Aber dafür kennen wir da mit 60 genügend Leute. Dann fällt das nicht so auf? Genau, wenn ihr nach allen noch leben, wäre das doch gar nicht schlecht. Ich und wir sind ja beide keine gebürtigen und aufgewachsenen Bremer. Genau, und damit, nicht. wir erarbeiten uns diese Stadt,
2: indem wir mit Bremern sprechen. Ja. Also für mich war es okay, ich hoffe für euch auch. Mhm. So genau, mein ist alle. Okay, dann vielen, es auch. Dank. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich
0: sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Was sagen wir immer, Schüsseldorf?
1: Bis später
2: sehe Genau, genau. Also <lacht> Bis das Denver habe jetzt gehört. <lacht>